0: terminal Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti isti isti, isti. Prodajanje megle, prodajanje vetra. Polepni festivali sproščujočega tipa so se prevesili v resnejše zadeve in zato ravno tako, če ne še bolj simptomatične. Torej, od vrhunske zabave v vsaki slovenski vasi in mestu čez poletje smo prišli do resnejših sklopov, ki se imenujejo recimo Obletnica maske, festival Mesto žensk, vsekakor festival Slow to o katerem bomo v bistvu govorili nekoliko obširneje in pa v tem času, kot se reče altiseriansko, tudi prava generalna linija, kot jo nudi recimo v političnem smislu Kinodvor. Na programu Kinodvora sta namreč dva produkcijska izdelka, ki jo je vsekakor treba videti in ki dokazuje ta žalobno resnico, da tudi spremembe v časih, ko stranke kapitala zamenjajo stranke dela oziroma te stranke dela delujejo napolno, da je to seveda v nekih dolgih zgodovinskih periodah zgolj Palzam za nek krajši čas, tam največ do 25-30, morda 35 let, na kar se zadeve razblinijo. To vrstna zadeva je izjemno lepo pokazana skozi film tovariša Kana Lovča in sicer angleške produkcije The Spirit of 45, tudi torej duh leta 1945, kjer Na presenečenje vseh in seveda tudi na presenečenje samih sebe, leta 1945 na mesto vojnega uspešnega Winstona Churchilla in konzervativcev zmagajo laboristi in v dokumentarnem filmu Ken Lovča gledamo frapirane obraze vseh teh ljudi, od prvega ministra, od ministra navzdol kako so presenečeni nad to zmago in ko preprosto skromno izrečejo, če smo zmogli zmagati v vojni in smo sodelovali vsi, bomo pa to storili še v miru, samo sodelovati bomo morali vsi. Stvar, kot lepo vidimo, nima neke dolgoročne rešitve, eh, z bolj ali manj eh, uspešnimi potezami se drži tam do zadnjih sekvenc filma, kjer začne mati vseh neoliberalistov, tudi gospoda Pahorja, gospoda Janše in vseh ostalih socialdemokratov, torej stranka kapitala v poosebljenju železne ledi začne rezati vse tiste pridobitve, ki so se pač, ki so bile pač na voljo ljudstvu in nekakšni usporedni samoupravi na otoku tam od leta 1945, Fokusom, nekje do leta 1955, na kar začne stvar propadati. Minister za delo in stanovanske zadeve je seveda v tistem času najbolj na udaru ima pa seveda tudi najradikalnejše najradikalnejša podjetja. Tukaj se seveda so oči z drugim filmom, ki ga daje Kinodvor, to je kratka biografija uh, s posebnim poudarkom na sojenje uh, nacističnemu zločincu Eichmannu, torej biografija o Hanna Arendt, kjer je lepo razloženo in mislim, da je to tudi eno od poant filma, da vsak ekstremizem seveda uh, najprej ruši radikalnost, se pravi ekstremna dejanja so tista, ki nimajo nikakršne zveze z radikalnimi Uh, ekstremizem je tisti, ki v svojem zlu, kajti zlo je vedno ekstremno, na vse zadnje seveda uh, spodnese vsa radikalna podjetja, kot se je dogajalo na otoku recimo od leta 15 tam do 80 ko je seveda ekstremizem neoliberalcev, ki let nekega veselja, potem pa seveda pride spet mračno obdobje. Zelo indikativen festival na to temo je že 15. organiziral slow wind, torej pihalni kvintet, ki je sicer iz klasične glasbene sfere, pa vendarle ponuja tisto slabo vest, oziroma se ukvarja z rečmi, ki bi morali biti v teh krajih že zdavno opravljene. Tako se letos posveča 79-letnici, kar je zelo ljubko namreč, da ni 80, ampak 79-letnico Vinka Globokarja. Celoten festival ima naslov Prodajanje vetra, to je ena izmed Globokarjevih kompozicij srede 70-ih let in prinaša ta festival kar 11. pozor, najst prvič izvedenih Globokarjevih del na slovenskem, kar je seveda že samo po sebi simptom in nas napeljuje k temu, da bo Vinko Globokar kmalu dobil status Lipicanca, torej Francija in Nemčija kot vele sili tudi na področju glasbene avantgarde si bosta lastili tega francoskega državljana, za svojega, tukaj pa bo seveda treba spet uh, delati opravke za nazaj. Uh, te opravki so seveda izključno krivda klasično glasbene srenje, ki je pri nas od leta 1945 do današnjih dni uh, nekako si dala opraviti sama seboj, torej je vedno rada poskrbela za izvedbo novih del slovenskih skladateljev pri tem pa pridno gojila muzejsko dejavnost in pozabljala na svoje najboljše sinove od tot 11 izvedb, ki segajo prvih izvedb, ki segajo katerih nastanek sega tudi v začetek v sredino 70-ih in tako dalje in tako naprej. Klasično glasbeni lobby, ki ga zdaj pihalni slov in uspešno, ali pa tudi ne, razbija, je seveda pri nas izjemno močan in bi rekli, da je to en tistih najbolj zacementiranih večnih delov slovenske glasbene produkcije, reprodukcije in tudi recepcije, v katerem Vsakdo, ki je kdaj sedel v ekspertnih komisijah na ministrstvo ali na mestni občini, bo vedel, da je včasih razmerje med klasičnimi glasbenimi pretenzijami in drugimi, tudi do sedem proti ena. Pričemer, seveda, so klasične glasbene pretenzije večji del usmerjene k muzejski dejavnosti, tako da res ne vemo, zakaj z neko radikalno akcijo ponavljam, radikalno in ne ekstremno. Ministrstvo za kulturo teh stvari ne uvrsti pod muzejsko dejavnost, če se pač ne ukvarjajo z glasbo iz sveta, ki je nastala v 20. stoletju, kaj šele s ki nastaja tudi danes. Vrnimo se seveda v čas, ko nam Margaret Thatcher začne razbijati tiste iluzije, ki jih je prevzela laboristična stranka dela 1945 in vse tiste dosežke in se prepustimo tisti sredini sedemdesetih, za katero sam Vinko Globokar rad pravi, da je bila ključna, da od tedaj, se pravi nekje od sredine sedemdesetih, od osemdesetih let ni bilo, Od začetka 80-ih ni bilo več možnosti za mobilizacijo kolektiva kjerkoli drugje kot v sami umetnosti, pa še tam se dogodi velik preskok, preskok iz sveta tveganja v svet nostalgije, torej od avantgardizma do postmoderne. Tvegal je seveda on sam še naprej, sam pravi, da ni bil kameleon, torej se je držal tistega, kar Se je verjetno naučil v osnovi špilavskega podjetja že tam v Rudnikih v Franciji z igranjem vsega tukaj po Jugoslaviji in z vrnitvijo, kjer je imel glasbene možnosti razprt. v štiri konec 40. in v 50. letih še vedno ponujala dosti zastarelo glasbo, da pa se seveda pripeti marsikaj. Tam sredi 70. se seveda stvar še dodatno zaplete, kajti obenem, ko postmoderna, zdaj recimo, da je bilo tem, temu tako zaradi splošnega neoliberalnega pretresa in da je seveda postmodernizem del tega paketa, kjer gre za norčevanje iz vseh osebnih in kolektivnih pretenzij prejšnjih umetniških poklicov in za to, da se zadeva predstavi kot banalna vsakdanja trivialna in da je treba gojiti retro, post in vse druge neoprincipe, ...di marsikaj radikalnega, nič ekstremnega. Žanrov, ne pa tisto, kar naj bi bilo, torej tista uh, predhodnica, ki je veliko naprej, ki sledi sodobnim tokovom in ki sega vedno za vogale, ki se v temi neoliberalnega podjetja kažejo za vsakim voglom, U tistem momentu se seveda uh, zgodi marsikaj. Prelom recimo lahko beremo z uh, ostanki tedanih razsvetljenih socialnih demokratov, Pa omenimo le recimo švedskega Olofa Palmeja ali v Nemčiji Vilja Branta, ki na veliko propagirajo kulturo, sledi jim poznaje naveza, slavna naveza François Mitterrand in... Jacques Lang in to so tisti zadnji vzdihlaji, ki kulturi dajejo veljavo kljub temu, da na velika vrata v anglosaškem svetu in v ZDA že stopa neoliberalizem tipa Thatcher Reagan. Kaj se zgodi in kaj seže teda celo do Jugoslavije, če beremo proklamacije preumenjenih socialdemokratov iz Skandinavije ali Nemčije in jih primerjamo z izjavami tovariša Kardelja tam iz sredine sedemdesetih stvar zveni tako, kot da bi danes poslušali kakšnega radikalnega študenta. Namreč, vsa predavanja tudi Kardeljeva srede sedemdesetih, torej na tem prelomu, ki mu pravi globokar prelom s tveganjem in prehod v polje nostalgije, se zgodi tole. Ustvarjajte kulturo tudi sami ne se samo prepuščati tistemu, kar vam nudi država, kar nam kar vam nudijo uh, uradne skupnosti, ampak ustvarjate svoje interesne skupnosti tudi sami, gojite kulturo nekje v svojih kroških, v svojih skupnostih. Ta zadeva je v Evropi razen na otoku prisotna še globoko v začetku 80 let, uh, dokler je seveda konkretno v Jugoslaviji ne presekajo stabilizacijski momenti in podobno kot danes psihoza krize. E, Omenimo v tem prehodu iz Tvegan v nostalgijo še en lik, namreč, če so si želeli skladatelji, če smo že pri prodajanju vetra in globokarju, e, kot so bili sovjetske, kot so bili futuristi, kot so bile pretenzije Erika Satija, kot je to počel Hans Eisler in ko se je vrnil uh, iz druženih držav, na vse zadnje to tudi izživel v Nemški demokratični Republiki, torej ideja o prehodu na ulice, na cesto, o prehodu avantgardnega glasbenega početja med delavske zbore, med godbe, med igranje, med, uh, glasben in, med glasbeno osvobajani ljudi. Uh, imamo seveda uh, figuro Corneliusa Kardiova, ki Zadeve, ki jim globoko reče tveganje pelje do konca, tako rekoč na neki partijski liniji. E, mimo grede izjemno svetav moment je, da smo si lahko vinilko Corneliusa Kardiova v izvedbi pijanista Frederika Rževskega We for the future in Telmanove variacije, torej variacije na temo 30. obletnice smrti Ernsta Telmana, generalnega sekretarja Nemške komunistične partije od leta 1927, ki je bil že 33. interneran in ki so ga 1944. pokončali v Buchenwaldu, v koncentracijskem taborišču, v te V teh variacijah na temo nemškega delovskega gibanja in pionerske pesmi We Think for the future je seveda Cornelius Cardio tam sredi 70-ih, na tenčnevi 1974. sledil imperativom partijske linije, torej njegovega zunaj glasbenega početja, ni več mogoče brati ločeno oziroma kakorkoli, kakorkoli odtegnjeno od njegove same glasbe. Nekaj podobnega je še vedno predmet debate, ki prav zdaj poteka na filozofski fakulteti v globokarivi glasbi, izgubljeni kot pravijo organizatorji v nekem grozdu simbolov. Seveda ni res to vrstne zadeve so prav na prehodu iz obdobja tveganja v obdobje nostalgije dosegle svoj vrh v delovanju Corneliusa Kardiova in ni več nikakršnih koli problemov, da zunaj glasbenih elementov, kar vam pove vsak obiskovalec metal koncertov, da jih gre kakorkoli ločevati od glasbenih. Torej, ta zadeva seveda caplja za svojim časom in Bog me, težko bo povedati kaj novega o tej zadevi, razen da bi morda odkrili simptom, kako se ravno na tem prehodu iz obdobja eh, avantgarde, ki skuša enkrat za vselej prekiniti eh, s prekinitvami, kot, si, kot so si jih privoščili nacisti, ko so prepovedali določena glasbena dela in eh, propagirali svojo manj vredno muziko na račun uh, škodljive glasbe uh, se seveda uh, to vrstna zadeva uh, ne zdi tako problematična, uh, zdi se problematična le v tem, da očitno obstajata dve vrste ljudi, nekateri kot kameleoni se zlahka potem Seveda infiltrirajo v polje postmoderne, torej postanejo nekakšni agenti, neoliberalne agende uh, in cinično berejo dosežke strank dela kot nekaj, kar je bilo obsojeno seveda na določen čas. Vprašanje je, kaj v zgodovinski pravilnosti ni obsojeno na določen čas, in kaj je v bistvu dolgo obdobje, ali je to pet let ali je to petintrideset let verjetno v premiku uh, kapitalistične logike petintrideset let uh, danes ni več kdo ve kaj in sproža tiste nostalgije, ki se jim seveda tudi prireditelji drugih festivalov v teh krajih uh, radi oprijemljajo. Tako bo recimo Maska ob svoji 20-letnici prihodni teden že ponudila nov konstrukt, ki mu bomo seveda z zanimanjem prisluhnili. To je seveda mnenje, to je seveda teoretizacija stališče, ki sproža post alternativo. Bomo torej videli, kaj je tisti zadnji udarec, ki, uh, ki uh, spravi uh, alternativo druge pretenzije, ki ne segajo v polje kapitala v sfero tistega post in kaj in koliko časa bo potrebnega do tistega, da bo prišlo do tega neopost principa ali karkoli že moremo pričakovati od tovrstnega podjetja. Prodajanje vetra, torej te dni z enajstimi slovenskimi premjerami del Vinka globokare ob njegovi 79-letnici, na drugi strani cinične ugotovitve, da alternativa ni več možna in da jo je treba seveda brati kot post. E, torej, e, očitno se e, naprezanja e, konzervativcev z otoka tam s konca 70-ih let zdaj berejo le še kot kot danje večerno branje o tem, da alternative tako ali tako ni, oziroma ta je obsojena na bolj ali manj kratke zgodovinske periode. Bomo torej videli čas družabnosti in sproščenih festivalov, gre torej v čas pre-resnih, oziroma resnih festivalov, spremljamo jih tako naprej in Seveda še vedno ugotavljamo, da se uh, vse politične pretenzije, kot jih ima tako imenovana slovenska ustaja, še vedno skrijejo pot radikalno, ponavljam, radikalno, nikakor ne ekstremno podobo, kot so nam jo lani jeseni, pa poprej, pa tudi to pomlad, ponudili dvoji, z ene strani ustajniške eh, socialne delavke, z druge strani antikapitalistični antikapit, blok, ki je seveda postavil pod vprašaj prav kulturo, kulturo tisto, s katero smo ta hip izjemno zasipani, večko je krize, večko je tega, večje kulture, med katero seveda lahko štejemo tudi določena presežna dejanja, pa kaj nam to pomaga v svetu, ki prodaja mglo, ki prodaja veter in ki prodaja izdelkov, izdelke. Torej, od izdelkov, kamor se lahko v določeni festivalski maneri uvrstita tudi mgla ali veter, sta seveda zapakirana kot izdelek, nam seveda še vedno ostaja vprašanje, kakšni bodo drugačni produkcijski načini, o čemer se bo tudi spraševala maska, pa vprašanje je s svojim načinom 20 let sploh lahko še kaj postori ali pa ji bomo dolžni opravičilo zamižali na eno oko in bomo pri tako imenovanih neodvisnih, ki so seveda večji del samo ponavljalci neke scheme imitatori javnih zavodov, če lahko tam pričakujemo kakšen res, karkoli novega, prehod torej iz obdobja nostalgije spet v obdobje Dveganja. Danke Deutschland in zdrav. terminal vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti bisti isti, isti.